0: Freitag in der Arena, der Ökostrom AG-Podcast.
1: Herzlich willkommen bei Freitag in der Arena, dem Klima-, Zukunfts- und Umwelttag der Ökostrom AG. Mein Name ist Tom Rottenberg und ich bin so ein bisschen der Navigator, denn der eigentliche Gastgeber und Kapitän der Sendung sitzt neben mir.
2: Ulrich Streibel, CEO der Ökostrom. Hallo Ulrich. Hallo Tom. Und hallo an alle von euch, die ihr zuseht und zuhört. Wir sind wieder bei Freitag in der Arena. Es geht wie immer um Klima, um Umwelt, um Nachhaltigkeit und vor allem um Zukunft. Und heute sprechen wir wieder einmal mit einer Klima-Kampagnerin von Global 2000. Wir sprechen mit der Victoria Auer. Willkommen, Vicky.
0: Ja, hallo auch von meiner Seite und ich freue mich, dass ich heute beim Podcast dabei sein darf. Ich bin die Victoria Auer, arbeite bei Global 2000 als Klima- und Energiesprecherin und setze mich da ein ähm, für eine gerechte Zukunft für alle, also für Klimaschutz und eine naturverträgliche Energiewende.
1: Viktoria, auch ich sag Hallo und fahre gleich mit der ersten Frage voll ins Volle. Ihr habt mit einer Kampagne namens Neustart mittlerweile über 10.000, über 11.000 Unterschriften eingesammelt. Was ist das eigentlich und äh, wohin? Zielt denn diese Kampagne ab?
0: Ja, wir haben die Kampagne Anfang des Jahres gestartet, weil wir gemerkt haben, es ist einfach ein Stillstand da. Wir haben durch die Energiekrise gemerkt, okay, die Leute beschäftigen sich plötzlich mit Energie, die Leute wissen, was passiert, sie wissen, dass fossiles Gas aus Russland kommt, es hat sie sehr persönlich betroffen, weil die Preise einfach sehr stark gestiegen sind und da hat man einfach gemerkt, okay, es sollte jetzt was passieren und trotzdem hat die Politik eher geschlafen und hat irgendwie versucht, mit kleinen Lösungen Symptome zu behandeln, aber nicht das eigentliche Problem. Und mit der Neustart-Kampagne, also das Allianz aus Global 2000, WWF, dem Klimavolksbegehren und Rudi Anschober, der das mitinitiert hat, und da wollten wir einfach zeigen, die Lösungen sind da, die Lösungen sind schon lange da. Und mit diesen sieben Forderungen, die wir da aufgestellt haben, die kann ich dann gerne nachher noch genauer erklären, stellen wir die Forderung an die Bundesregierung und an alle Landeshauptleute, dass wir endlich eine Energiewende wollen, die gerecht ist, die die Versorgungssicherheit bringt und die auch Klimaschutz bringt.
1: Get Moving heißt in der Sportartikelwerbung, äh, was hier Neustadt heißt. Du hast jetzt äh, einen ganz wichtigen Player der Unterstützer, Unterstützerinnen ausgelassen, nämlich auch die Ökostrom AG. Ulrich, die Ökostrom AG ist bei Neustadt auch mit dabei.
2: Warum, wieso und weshalb? Wir unterstützen das besonders gerne, weil wir sehr ähnlich wie Global 2000 und auch wie WWF der Meinung sind, dass wir die Lösungen auf dem Tisch haben. Die kennen wir alle. Die Wissenschaft sagt uns seit 50 Jahren, dass die Temperaturen auf der Erde steigen werden, wenn wir nicht CO2 reduzieren. Wir haben alle Maßnahmen, alle Lösungen. Wir haben die Technologie, wir haben das Geld. Und es passiert aber trotzdem viel zu wenig. Und deswegen unterstützen wir, dass Menschen wie die Victoria Auer und das Umfeld auch an die Politik diese Dinge heranträgt. Weil wir glauben, dass es sehr mutige Politik braucht. Ich persönlich verstehe Politik immer als Dienst am Menschen. Und Dienst am Menschen heißt Zukunft schaffen und Zukunft gestalten. Und was wir tatsächlich sehen, auch bis in die höchsten Ränge unserer politischen äh, Führungspersonen hinein und Führungsgruppen, ist, dass dort sehr rückwärts gedacht wird, dass dort alte Konzepte erhalten werden, dass wenig Lösungsorientierung da ist. Und ich glaube, es braucht einfach einen Impuls von Menschen, die sagen, wir können es, warum tun wir es nicht? Und jetzt, Victoria, was ist es genau, was ihr fordert?
0: Wir fordern eben Energiewende, das heißt, wir brauchen Energiesparmaßnahmen. Das ist im Bereich ähm, Wärme, also auch ähm, Häuser, die gedämmt werden müssen. Das sind meistens Menschen, die sich eine Sanierung nicht leisten können, die in den Häusern, ähm, wohnen, wo am meisten Energie gebraucht wird, weil sie nicht saniert sind. Ähm, und auch im Bereich Verkehr braucht es einfach Einsparungen. Wir sehen, dass das eigentlich das Sorgenkind ist vor Österreich und dass da die Emissionen einfach weiter steigen und dass das echt ein Problem ist. Und da braucht es Energiesparmaßnahmen, das ist der erste Punkt. Weiters fordern wir eben ein erneuerbaren Wärmegesetz. Ähm, das ist schon seit Ewigkeiten in Verhandlung, leider. Es ist wirklich ein ganz wichtiger Meilenstein für Österreich, wäre dieses Wärmegesetz, weil es uns helfen würde und den Menschen helfen würde, aus Öl- und Gasheizungen aus, auszusteigen. Es würde Förderungen festlegen, es würde... Ähm, Ziele festlegen, wann wir aussteigen können. Ähm, und wenn ich als Mieterin in einer Wohnung wohne, die mir nicht gehört, kann ich nicht bestimmen, ob ich eine Gasheizung drinnen lasse oder rausnehme. Und deswegen braucht es dieses, dieses Gesetz. Es hilft den Menschen. Dann braucht man ein Klimaschutzgesetz. Ich meine, das ist eh in aller Munde, das ist ein Fahrplan, wie wir unsere Klimaziele erreichen, auch in den einzelnen Sektoren. Dann brauchen wir Energieeffizienzgesetz. Wir haben eins, Energieeffizienzgesetz Light. Das bringt kaum Einsparungen. Wir brauchen da ein richtiges, dass die Industrie-Energieversorger ähm, einfach zu Einsparungen kommen. Wir brauchen auch ähm, ein, den Ausbau von erneuerbaren Energien. Ähm, da sind die Landeshauptleute sehr stark in der Verantwortung, dass sie aufhören mit ihrer Blockade. Wir sind gerade im Westen von Österreich, dass da einfach immer noch blockiert ist. Ein Windpotenzial gibt es in ganz Österreich. Und wir können in ganz Österreich heimische Energie produzieren und das muss genutzt werden. Und dann gibt es halt noch den Vertrag gegen Bodenversiegelung, der uns sehr wichtig ist. Wir wissen, in Österreich sind wir leider Spitzenfeld bei Bodenversiegelung. Und der Boden, ein gesunder Boden ist ganz wichtig, auch im Kampf gegen die Klimakrise, weil wir wissen, ein gesunder Boden, Humus im Boden nimmt CO2 auf. Und weiters fordern wir auch ein Verbot gegen klimaschädliche Praktiken wie Erdgasfracking. Das sind relativ viele Forderungen.
2: Ja, es sind relativ viele Forderungen, aber eigentlich sind die ja sehr vernünftig und die tragen ja nur zu dem bei, was die Republik Österreich eigentlich ohnehin schon unterschrieben hat, nämlich den Pariser Klimavertrag. Also die, die Republik hat sich ja kommentiert, dass die Temperatur auf der Erde. Nicht um mehr als 2 Grad steigen soll, besser nur 1,5 Grad. Und das ist ja Verpflichtung für die Republik. Und diese Maßnahmen, die ihr fordert, die tragen genau dazu bei. Das ist einfach das notwendige Instrumentarium, dass wir das tun, was die Republik ohnehin ähm, unterschrieben hat. Wie ist deine Einschätzung? Warum passiert das nicht in der Politik?
0: Ich habe einfach die Befürchtung, dass wir eine Politik haben, die viel zu wenig Mut hat die sich viel zu wenig traut, die Schritte in die richtige Richtung zu gehen. Ich habe das Gefühl, dass viele Parteien nicht verstanden haben, dass Klimaschutz kein grünes Thema ist, kein, keine ideologische Idee, Fantasie, was auch immer. Klimaschutz geht uns alle an, jeden, alle Bereiche. Es geht die Bauern, die Bäuerinnen an, die es jetzt schon trifft. Es geht den Bürgerinnen und Bürger, es geht alle was an, die Leute, die am Zicksee wohnen, wo der See jetzt austrocknet, es ist einfach ein Wahnsinn, es betrifft uns alle und auch das Energiesystem betrifft uns alle. Und deswegen sollte eigentlich jede Partei durch die Bank für Klimaschutz stehen und auch erneuerbare Energie ist ja eigentlich was, was jede Partei vertreten sollte. Die Wirtschaft ähm, fordert genau das, den Ausbau von Erneuerbaren. Und wir sehen, dass Unternehmen genau dorthin wandern, wo es viel erneuerbare Energie gibt und wo viel ausgebaut wird, weil man dort die Versorgungssicherheit mit günstiger und sicheren Energie hat.
1: Ich grätsche jetzt trotzdem ja. kurz rein. Äh, jeder Parteichef würde sagen, wir sind für Klimaschutz. Was hat diese junge Frau da äh, wir tun doch eh alles fürs Klima, allerdings mit Maß und Ziel.
0: Ich glaube, durch ähm, Lippenbekenntnisse und wenig Mut in der Politik kommen wir nicht weiter. Wir brauchen auch Regeln. Ich vergleiche das oft gern mit dem Straßenverkehr. Wenn wir nicht das Gesetz hätten, bei Rot musst du stehen bleiben. Ähm, Du darfst stehen bleiben. Ich möchte sehen, wie viele Leute trotzdem bei Rot rüberfahren. Oder wenn wir in einem Ortsgebiet haben Freiwilliger 50er, Freiwilliger 30er. Ich möchte sehen, wie viele Leute damit 100 durchbrechen. Also wir brauchen Gesetze, die uns einfach in die richtige Richtung führen und mutige Gesetze. Das Problem ist, ähm, eine Transformation und eine Änderung braucht immer viel Mut. Und mit was die Politik viel arbeitet, ist Angst und Angst führt zum Stillstand. Angst, da kann man die Leute dazu bringen, dass sie dort bleiben, sitzen bleiben, wo sie sind. Aber Veränderung
1: braucht Mut. Du bist da vollinhaltlich bei der Victoria Ulrich,
2: dass die Leute verängstigt werden und sitzen bleiben und deswegen tut sie nichts. Ich bin da voll dabei. Ich wünsche mir auch Politikerinnen und Politiker, und zum Glück haben wir einige wenige, die Visionskraft haben und die Schritte nach vorne gehen. Ich erlebe aber auch viele Politikerinnen und Politiker, die genau das nicht tun, die an alten Konzepten festklammern, die sich nicht trauen, gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern auch mal zu sagen, ja, Klimaschutz ist notwendig, weil sonst wird unser Leben so nicht weitergehen können, wie wir das haben. Unser Wohlstand wird gefährdet sein, es wird soziale Spannungen geben, es wird Flüchtlingsbewegungen geben und so weiter. Und das muss man einfach mal sagen, wir können so nicht weiter tun. Aber man muss gleichzeitig ein Bild aufmachen und sagen, na ja, was müssen wir denn tun, damit wir dieses gute Leben, das wir hier noch leben können, erhalten können. Dieses Bild muss genau das sein, was in diesen Forderungen ist. Den Menschen vermitteln, es wird ja besser. Es wird ja besser, wenn Autos kein Dreck mehr hinten rausblasen. Es wird besser, wenn wir keinen Nuklearstrom mehr haben, der Endlager Thematiken bringt, die wir nicht lösen können als Menschheit. Es wird besser sein, wenn es keine Kohlekraftwerke gibt. Das, glaube ich, muss man den, den Menschen vermitteln und da haben wir leider, leider wenige Politiker. Und deswegen, wir, die wir das wollen, müssen das immer und immer wieder fordern. Das ist ein, ein, ein ewiges Hinterherrennen und Anschieben und Drücken und Bilder aufzeichnen und, und das tun wir. Aber ja, ich bin auch manchmal ein bisschen desillusioniert, was man da erreichen kann. Und deswegen begrüße ich es so, wenn ihr solche Papiere auch schreibt, ihr übergebt es ja an den, an den Bundeskanzler und an die Landeshauptleute. Und jetzt seid ihr bei 12.000 Leuten, das werden sicher noch mehr sein. Ihr habt ein Ziel von 15.000, da bin ich sicher, das werdet ihr schaffen. Und wenn 15.000 Leute mal sagen, hey Leute, liebe Politikerinnen und Politiker, tut was, dann ist das eben wieder ein Schub. Und das finde ich gut und deswegen unterstützen wir es auch gerne. Es ist schon ein sehr dickes Brett, das man da bohrt.
1: Was mich bei diesem Brett auch ein bisschen erstaunt ist. Zu Corona-Zeiten ging sehr viel, sehr schnell. Nach Corona ging auch sehr viel, sehr schnell für gewisse Leute. Kann es sein, dass Kampainerinnen und Kampainer wie die von Global 2000, vom WWF, in der falschen Adlerrunde sitzen? Dass Menschen, die sagen, wir sind immer eine Autonation, lieber auf andere Einflüsterer, Einflüstererinnen hören oder dass da die richtigen Worte, die richtigen Lobbys fehlen?
0: Ja, natürlich haben wir das Problem in Österreich auch. Wir haben das auf der ganzen Welt, dass mächtige Lobbys mehr Einfluss haben als wir NGOs leider. Wir sehen, dass Öl- und Gaskonzerne, mega Einfluss nehmen auf Politik, auf Ge Gesetze und das ist in Österreich genau dasselbe. Wir sehen in Österreich einige Blockierer, wir sehen die WKO, die einfach nicht voranschreiten will, die einfach nur festpickt auf ihrem Sessel und nicht ähm, in die Zukunft schauen will. Ähm, wir sehen die IV, die genau dasselbe macht, obwohl sie eigentlich Unternehmen vertreten, die Unterstützung brauchen würden in diese Richtung in die Zukunft, weil wir haben, entweder haben wir ähm, Change by Design, was wir jetzt noch entscheiden können, oder wir haben Change by Disaster, also irgendwann wird es zu spät sein und dann müssten wir uns ändern und wir sehen in anderen Ländern, dass die schon ein bisschen schneller voranschreiten als wir und entweder wir sind dann die Nachzügler auch in der Wirtschaft ähm, oder wir entscheiden jetzt, okay, wir wollen mutige Politik und gehen in die Richtung.
1: Ulrich, ich erlebe dich jetzt seit zwei Jahren hier als einem Prediger wieder den Stillstand. Äh, die Victoria ist als Campaignerin äh, relativ neu in diesem Job. Wie gehst du gegen die Ermüdung, gegen diesen Ennui, gegen die Frustration vor, dass du eigentlich immer das Gleiche
2: predigst und das Brett immer noch dick ist? Und die Frage stelle ich nachher auch gleich an dich. Das Brett ist enorm dick und wahrscheinlich das dickste, das wir überhaupt jemals bohren könnten. Aber Wir werden es schaffen, weil wir es schaffen müssen. Es gibt gar keine Wahl. Ähm, wie gehe ich jetzt dabei vor? Die Victoria hat schon die Wirtschaftskammer erwähnt und auch die industriellen Vereinigung. Tatsächlich gibt es dort eine massive Mehrheit für Blockade von Klimaschutz. Ähm, die beiden Institutionen orientieren sich immer an den schwächsten, langsamsten Mitgliedern und erhalten deren Pfründe. Ähm, die denken nicht nach vorne. Es ist tatsächlich so, das war vor anderthalb Jahren, da haben wir hier auch schon drüber gesprochen, hat die Wirtschaftskammer sogar Statements gemacht gegen Verschärfung von Klimazielen, die dem Ziel der Republik, nämlich das Pariser Klimaabkommen zu unterzeichnen, widersprechen. Und die Wirtschaftskammer ist eine quasi staatliche Organisation, Zwangsmitgliedsentgelten. Und die widerspricht etwas, das die Republik Österreich, die Regierung Österreichs für uns Menschen unterschrieben hat. Es macht mich immer fassungslos, wirklich fassungslos. Aber man muss sagen, auch in der Wirtschaftskammer und auch in der Industriellen Vereinigung gibt es tolle Unternehmen, die sagen, wir wollen nach vorne. Das ist nur leider eine kleinere Gruppe. Und mein Ansatz ist, wir verbünden uns mit dieser Gruppe der Vorwärtsgewandten. Das tun wir zum Beispiel in Formaten wie CEOs for Future. Da sind Unternehmen drin, die echt starke, ähm, Emittoren von, von CO2 sind, die aber sagen, wir müssen das ändern und wir tun jetzt alles, dass wir unser Geschäftsmodell ändern. Und da gibt es ein paar, die können das schneller und da gibt es ein paar Unternehmen, die können das langsamer. Wichtig ist, dass wir diejenigen mitnehmen, ähm, wo Menschen agieren, die sagen, wir wollen es zum Guten wenden und wir bleiben nicht einfach fett auf unserem Hintern sitzen und sagen, wir wären mal alles ab, was da an Neuigkeiten und Neuerungen kommt. Und diese Unternehmen gibt es und die werden immer mehr. Und es kommen auch immer mehr Menschen, die, die diese Forderungen aufstellen. Also wenn wir auch schauen, wie die Breite, jetzt, ich habe gerade wieder eure Unterstützungsliste gesehen für, für die Neustartliste, das, da, da sind hochrangige Wirtschaftsführer dabei und da sind Studenten dabei und da sind besorgte Großeltern dabei und da sind Schülerinnen dabei. Und wir müssen diese Gruppe gewinnen für uns und diese Gruppe größer machen und mit dieser Gruppe nach vorne gehen. Und das ist mein Versuch, mein kleiner Beitrag, auch aus der Ökostrom AG raus und auch von mir als Person und Persönlichkeit, dass ich versuche, da was anzuschieben und die Gruppe der Unterstützer einfach größer zu machen.
1: Frage aber auch an dich, die der Ulrich jetzt irgendwie ein bisschen für mich umgangen hat. Nach einer gewissen Zeit würde ich alles nehmen, auf die Erde und sagen wie... Ich gebe auf, mir reicht das. Ich bin frustriert und irgendwie ich setze mich jetzt an den Strand und schaue den Vögeln beim, bei den Möwen, beim Möwensein zu, weil irgendwann habe ich das Gefühl, dass meine Bohrspitzen alle abgebrochen sind. Woher kommt die Energie, weiterzumachen?
0: Das eine ist, dass ich mir ganz tief in meinem Herzen weiß, dass das Richtige ist. Und auch wenn es manchmal Rückschläge gibt, weiß ich, dass das Richtige ist, was ich mache und für, für was ich kämpfe und für was Global 2000 kämpft. Und deswegen werde ich immer weitermachen, auch wenn es manchmal nicht so einfach ist. Und das andere ist, dass es schon Fortschritt gibt. Also wenn wir uns anschauen, wie es vor 10 oder 20 Jahren war, Thema Kommunikation, wenn man in die Medien geschaut hat, Klimakrise war da eher weniger präsent. Und 2019 hat es so ein Momentum gegeben, da hat sich wirklich was da an. Da hat Österreich sogar den Klimanotstand ausgerufen. Es ist dann ein neues Regierungsprogramm gekommen mit der neuen Regierung, wo sie Klimaneutralität 2040 festgeschrieben haben. Das hätte man sich wahrscheinlich vor 20 Jahren nicht denken können, dass, man, dass sowas passiert. Es hat sich aber was getan. Ich glaube, das Problem ist, dass jetzt eine Krise von der nächsten kommt und alles die Klimakrise überschattet. Dass die Menschen sich nicht um 100 Sachen Sorgen machen können, sondern hauptsächlich um eine Sache. Und das war halt zuerst Corona, das war jetzt Energiekrise und Inflation. Und wenn man sich Umfragen anschaut, ist an erster Stelle meistens ähm, Angstverteuerung. Ähm, das ist der Grund, warum sie bestimmte Parteien wählen oder was auch immer ähm, Beweggründe für sie. Und als zweiter Grund oder dritter Grund wird dann oft Energiekrise, Klimakrise genannt. Aber es ist halt nicht der erste ähm, und ich glaube, wir müssen diese Wichtigkeit von der Energie-, Energie und Klimakrise wieder an oberster Stelle bringen. Wir müssen erkennen, dass das unsere Zukunft gefährdet und dass das vielleicht heute nicht oder morgen noch nicht so dramatisch bei uns in Österreich ist, obwohl wir die Auswirkungen schon extrem merken, aber dass das langfristig in 10, 20 Jahren ein wirkliches Problem wird.
1: Ulrich, was ich noch immer nicht verstanden habe, ist... Äh in diesen ganzen Kammern, die du vorher erwähnt hast, industriellen Vereinigungen, Wirtschaftskammer, sitzen Menschen, ich sage immer noch mehr Männer in unserem Alter, die haben doch alle Kinder. Du hast Kinder und warst mit deinen Kindern auf den ersten Klimademonstrationen. Weißt du, wie die ihren Kindern erklären, warum sie weiter auf
2: dem falschen Weg, auf einer rückschrittlichen Ökopolitik, Umweltpolitik, Wirtschaftspolitik beharren? Ich spreche mit meinen Kindern, die sind im jugendlichen Alter viel über diese Thematik, beziehungsweise Sie sprechen mit mir, die kommen nämlich und sagen, Papa, was tun wir denn da eigentlich? Und ich kann mir nicht erklären wie jemand, der gegen, aktiv gegen Klimaschutz auftritt oder Klimaschutz passiv verhindert. Das ist ja eigentlich mehr das Konzept, das da passiert. Das passive Verhindern, das Nichtstun, das Ausreden suchens Ich weiß nicht, wie es die ihren Kindern erklären ich weiß es wirklich nicht, ich, 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 ich finde, diese Leute tun dem Gesamten und vor allem der nächsten Generation nichts Gutes. Jetzt spreche ich mit denen, ich bin da jedes Mal frustriert, wir schreiben ihnen Briefe und wir kriegen dann lapidare Antworten, wir tun ja eh so viel, bla bla bla, bla, bla. dann wird ganz, ganz wenig. Ja, ich, ich, ich kann es nicht erklären und ähm, ich, ich versuche es aber ein bisschen zu ändern und da muss man halt schauen, was, was kann man ändern und da gibt es ja jetzt Forderungen, die auf dem Tisch liegen. Ich nehme mal nur, weil du die eine als deine mittleren Forderungen erwähnt hast. Das war zum Beispiel der Ausbau der, der erneuerbaren Energien. Das ist natürlich unser Thema. Das muss man sich mal vorstellen. Wir haben im letzten Jahr für 27 Milliarden Euro fossile Brennstoffe nach Österreich gebracht. Zu horrenden Preisen. Mit 27 Milliarden Euro könnte man 3.000 Windräder bauen. Die haben in Österreich auch Platz. Und wenn wir diese 3000 Windräder bauen würden, dann hätten wir die gesamte Stromerzeugung, wirklich die gesamte Stromerzeugung, hätten wir erneuerbar. Und wir hätten sogar noch Strom erneuerbar, den wir für die Wärme einsetzen können. Das hast du ja auch als ganz wichtiges Thema gebracht. Wir müssen ja die Wärme dekarbonisieren, das ist wirklich schwierig. Wir sitzen hier in Wien, wir haben in den alten Bestandshäusern typischerweise Gasthermen, das ist ja keine einfache Sache. Aber das lässt sich natürlich lösen, weil wir haben die Technologie, wir haben das Geld. Also natürlich kann man es machen, aber das müssen wir halt machen. Aber dann nehmen wir bitte die 27 Milliarden, die wir jetzt zum Teil nach Russland überweisen und tun was damit. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Oder nehmen wir den Verkehr, der so, so schwierig ist. Es ist selbst in meinem Freundeskreis immer noch schwierig, Leute zu überzeugen, ein Elektroauto zu fahren, weil immer noch der Mythos ist, das Elektroauto fährt ja irgendwie nur 20 Kilometer und dann bleibt stehen, was totaler Quatsch ist. Man kann heute mit, mit, mit diesen Technologien und mit diesen Autos kann man super fahren und das ist alles gut. Also da gibt es ganz einfache Dinge, die eigentlich, die wir alle tun könnten. Und sie passieren nicht. Ich weiß nicht, warum sie passieren, aber ich schiebe immer an und deswegen freue ich mich immer so, wenn, 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 wenn ich mit Leuten sprechen kann wie der Victoria und Kolleginnen und Kollegen bei Global 2000, beim WWF, bei Greenpeace, die einfach in diese Richtung denken und die was anschieben. Und die vor allem, wie die, wie, die, äh, wie die Victoria das macht, einfach positiv nach vorne und sagen, da ist ein Bild, da gehen wir hin und jetzt packen wir es an. Und es kommen ja auch zum Glück immer mehr junge Menschen, die ähnlich denken in die Verantwortung in der Politik. Das muss man ja auch sagen, die zum Teil noch blockierende Generation, die wächst ja auch langsam raus. Auch das wird Veränderung bringen. Und deswegen bin ich immer zuversichtlich, dass wir da Schritte weiterkommen. Das fand ich auch so gut, was du sagst, Viktoria. Es ist ja doch viel passiert in zehn Jahren. Und es wird in den nächsten, Jahr, in den nächsten zehn Jahren aus meiner Sicht noch viel mehr passieren, weil das Thema ist schon langsam so, dass es eine breite Öffentlichkeit erfasst. Und du hast recht, es ist momentan nicht ganz oben auf der Agenda. Aber das wird auch dort verankert werden, immer wieder sein. Und ja, dann gibt es mal wieder was, was dazwischen das wieder runterdrückt. Aber im Wesentlichen verstehen immer mehr und mehr Menschen, dass wir da echt was tun müssen, weil wir haben ein echtes Problem. Victoria, du bist Kampagnerin bei Global 2000, was
1: macht eine Kampagnerin eigentlich genau und vor allem, wen erreicht sie und wen erreicht sie nicht?
0: Als Kampagnerin macht man eigentlich sehr viel, es ist sehr breit das Arbeitsfeld, zum Beispiel die neustart -Kampagne. da hat man sich irgendwann mal überlegen müssen, okay, wie gehen wir das an, was fordern wir, wer soll dabei sein? wie ist die Strategie dahinter, wie stellen wir diese Kampagne auf. Das heißt, einerseits Kampagnen überlegen und diese umsetzen, schauen, dass man Verbündete findet, weil Verbündete helfen immer beim Kampf für, das, für, die, für die Sache. Und andererseits aber auch ganz viel lesen, Gesetze lesen, neue Studien lesen, sich einfach in die Thematik einlesen, schauen, dass man möglichst viel Wissen sich aneignet, ganz viel mit verschiedenen Menschen sprechen aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft, ähm, der Bevölkerung, damit man einfach weiß, okay, in welche Richtung geht es und wie sehen die anderen das? Ähm, ähm, und dann ein Punkt ist natürlich auch noch Medienarbeit. Wir versuchen halt über die Medien, die Leute zu erreichen, ähm, aber auch über unsere eigenen ähm, Newsletter oder unsere eigene Global-News-Zeitschrift, ähm, dass man da auch Texte verfasst und so an die Leute rankommt.
2: Ich
1: sage jetzt was ganz, ganz Böses, ja? Ja. dass du Menschen wie den Ulrich und mich erreichst, äh, Überrascht mich jetzt nicht. Dass du uns überzeugst, überrascht mich auch nicht, weil wir sind eigentlich schon überzeugt. Wenn ich mich aber in den äh, Foren mancher Tageszeitungen umschaue, ähm, da sind Menschen, die sind ganz woanders unterwegs. Äh, wie erwischt man die? Wie auf die kommt sie an? Weil die Überzeugten wie uns zu überzeugen, dass Neustart wichtig ist, dass Petitionen wichtig sind. Ich sage, jo, eh, ja, eh. Aber die Menschen da draußen, die dann in Ohnmacht fallen, sagen, na, top, ja, wir sind immer eine Autonation. Äh, wie erreicht man die?
0: Also einerseits eben durch so Kampagnen wie Neustart. Ich glaube, das war mh, was ganz Wichtiges und Cooles auch, was wir da auf die Reihe bekommen haben. Weil wir sind ja nicht nur die Allianz, also die Organisationen, die es initiiert haben, sondern es sind ganz viele Unterstützer und Unterstützerinnen wie Ökostrom AG, wie Greiner AG, wie... Ähm, Sonnentor, also Wirtschaftsunternehmen, aber dann auch Leute aus Kunst- und Kulturbereich, die Hilde Dalig und der Michael Ostrowski, die zum Opernball gegangen sind und aufgerufen haben, dass man Neustadt unterzeichnen soll. Ähm, aber auch ähm, von der Hagelversicherung der Herr Weinberger, ähm, der merkt, okay, Hagel wird schlimmer, wir müssen was tun. Ähm, das heißt, wir haben da eine richtig breite Allianz, nämlich auch, Kirche, Gemeindevertreterinnen, die da einfach unterstützen. Und ich glaube, das erreicht dann auch Leute, die sagen, okay, wenn der das sagt, das ist jetzt keine NGO, Umwelt-NGO, so das Typische, sondern mal wer anderer, der das sagt, der jetzt nicht diese dieselbe Person ist, die das immer wieder predigt. Aber ich glaube auch, dass wir nicht für, für den Wandel jeden und jeder Einzelne erreichen müssen. Also es wäre zwar schön, alle abzuholen, aber damit wir den Switch scha schaffen und den Hebel einfach in die richtige Richtung, müssen wir, nicht, müssen wir die Mehrheit erreichen, nicht jeden.
1: Ulrich, die Viktoria sagt, der, der Fächer wird breiter, aber wird er rasch genug breit. Also der Fächer derer, die man erreicht, wird breiter,
2: aber geht das schnell genug? Das können wir uns relativ leicht ausrechnen, ob es schnell genug geht. Also wir werden das verfügbare Kohlenstoffbudget, das wir noch emittieren können als Menschheit, damit wir die eineinhalb oder die zwei Grad erhalten. Das werden wir, je nach Berechnung und Methodik, das werden wir so zwischen in, in sieben bis spätestens 15 Jahren erreicht haben. Und in sieben bis spätestens in 15 Jahren müssen wir CO2 Null haben. In der ganzen Welt. Überall. Und in allen Industrien. Jetzt gibt es Umstellungsprozesse in Industrien, das sind technologische Umstellungsprozesse, das sind Produktionsanlagen, das sind Energieerzeugungsanlagen, das sind Heizungsanlagen und so weiter. Die schmeißt man nicht von heute auf morgen einfach mal so raus. Also die Frage beantwortet sich eigentlich schon fast von selbst. Nein, wir sind nicht schnell genug, weil so geht's nie. Wir werden aus heutiger Sicht nicht einmal das Ziel erreichen, dass wir in 2030 erneuerbare, erneuerbaren Strom haben. Das ist ein gesetztes Ziel. Und für 2040 hat sich Österreich gesetzt, wir sind CO2-neutral. Also wir emittieren als Land bilanziell gar kein, gar kein CO2 mehr. Aus heutiger Sicht ist das nicht erreichbar, weil eben genau diese Gesetze fehlen, wie Energieeffizienzgesetz, Heavy, also nicht light, wie Klimaschutzgesetz, wie Wärmeschutzgesetz. Und da brauchen wir deutlich mehr Speed. Den haben wir im Moment nur in Teilen der Gesellschaft, in Teilen der Politik. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Druck machen, dass es einfach schnell geht. Und es spricht ja nichts dagegen. Wir könnten es ja. Technologie ist da, Geld ist da. Wir können es einfach tun. Wir können es von heute auf morgen machen. Deswegen haben wir zum Beispiel als Ökostrom AG gefordert, zwei Prozent der Landesfläche für Wind. Das ist das, was Deutschland macht die Fläche ist da, Wind mag man jetzt schön finden oder nicht, Windräder, aber das ist auch gar keine Frage mehr, wir brauchen sie und wir können sie problemlos in fünf Jahren aufstellen. Also wenn man der Industrie die Möglichkeit gibt, dann stellen wir 3.000 Windkraftanlagen in fünf Jahren auf und in fünf Jahren haben wir den Strom erneuerbar. Das ist nicht schwer. Das setzt aber voraus, dass die Politik unisono sagt, wir wollen das. Und das ist eine Verantwortung der Politik und die mahne ich auch bei der Politik ein, weil die Politikerinnen und Politiker tragen die Verantwortung, dass es meiner Generation, der Generation von der Victoria und der übernächsten Generation genauso gut geht, wie es uns gegangen ist. Und das ist ihre Verantwortung. Und wer heute nicht für Klimaschutz arbeitet als Politikerin oder Politiker, diese Person hat den Job falsch verstanden. Und deswegen gehen wir immer wieder und versuchen... Unterstützerinnen und Unterstützer zu gewinnen in Politik, in Wirtschaft, in Kunst, Kultur, im Sport, wo auch immer.
1: Wir setzen immer neue Bohrspitzen in den Bohrer ein, um das dicke Marmorbrett eigentlich zu bohren, von dem wir hier regelmäßig sprechen. Äh, Victoria, Jetzt geht es aber nicht nur darum, dass Initiativen, Petitionen wie Neustart äh, versuchen da irgendwie, ich bleibe bei diesem äh, etwas abgeschmackten Bild des äh, zu bohrenden Brettes, sondern auch jeder und jede sollte da individuell etwas machen oder zumindest das Gefühl haben, gegen die Frustration etwas machen zu können. Wir bitten unsere Seherinnen und Hörer immer, äh, da auch einzubeziehen, dass unsere Gäste sagen, was kann jeder, was kann jede machen. Wir nennen das Tipp am Freitag. Was ist denn dein Tipp am Freitag für die Menschen, die dich jetzt hören und sehen? Was können sie machen als vielleicht kleine Aktivität, die insgesamt einen großen Impact dann ergeben könnte? Der Ökostrom AG Tipp am Freitag.
0: Ich glaube, der wichtigste Beitrag, der jeder und jede Einzelne leisten kann, ist wirklich ähm, politischen Druck zu erzeugen, weil... Ich kann aufhören, Fleisch zu essen, ich kann aufhören, mit meinem Benziner zu fahren, all das. Aber das wird nicht das System ändern. Wir brauchen eine Systemänderung und das schafft nur die Politik. Und deswegen ist mein Tipp, Geht's auf die Straße. Jetzt zu Klimastreiks, am 15.09. ist ein Klimastreik und jedes Jahr eigentlich zwei, einmal im März und einmal im September und da kann man wirklich ein Zeichen setzen und das gibt auch Mut, Also das, weil wir vorher geredet haben, was mich motiviert, wenn ich da auf die Straße gehe und ich sehe hunderttausende Menschen, die für das Thema aufstehen und sich dafür einsetzen und motiviert sind und eine schöne Zukunft sehen, dann bin ich auch motiviert und kann die Zukunft auch sehen. Meine Mutter und meine Großtante sind letzten März zum ersten Mal zum Klimastreik gegangen. Ich war voll stolz auf sie. Und ihnen hat es so gut gefallen. Und die hat das auch mitgerissen. Und die haben das dann auch positiver gesehen, weil die machen sich auch oft Sorgen um die Zukunft. Und wenn man dann sowas sieht, dann glaubt man wieder an eine positive Zukunft. Deswegen das. Und jeder, der nicht... Auf die Straße gehen kann, weil es sich zeitlich oder irgendwie anders nicht ausgeht, kann man natürlich immer Petitionen auch unterstützen, so wie Neustadt für ein krisensicheres Österreich. Die ist noch offen und die kann man auch unterstützen.
1: Victoria Auer, Kampagnerin bei Global 2000. Schön, dass du jetzt nicht Angst, sondern Hoffnung gemacht hast, finde ich ganz toll. Ähm, die letzte Frage geht unhöflicherweise dem Gast gegenüber, hier immer an den Gastgeber
2: Ulrich. Was nimmst denn du aus dem heutigen Gespräch mit? Ich glaube, wenn man der Viktoria zuhört, dass, man da, dass ich da gar nicht viel dazu sagen muss. Was ich mitnehme, ist dieser total positive Spirit, dass ich will etwas verändern und ich tue es selbst, ich stehe auf und ich motiviere andere aufzustehen. Und ich finde, dass es genau solche Menschen braucht, die das tun. Und deswegen schätze ich das wahnsinnig, Victoria, was du tust und ein ähm, großes Kompliment und Wertschätzung für das. Ich finde es super, was du machst und ich finde es super, was du mit deinen Organisationen und mit deinem Netzwerk bewegst. Herzlichen Dank dafür. Dann bedanke ich mich bei euch für das Gespräch und bedanke mich jetzt
1: vorauseilend bei euch allen dafür, dass ihr Neustart die Petition Hoffentlich, wenn ihr noch nicht unterschrieben habt, auch noch unterzeichnet. So viel sei mir gestattet, als Menschen irgendwo hinzudrängen. Ich sage danke fürs Zuhören oder Zuschauen und wir sehen oder hören uns hoffentlich bald wieder. Und eine kleine Anmerkung habe ich noch, falls ihr uns gerade auf Spotify als Podcast hört. Dort kann man bewerten, kommentieren, da könnt ihr uns schreiben, sagen, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, was euch noch viel, viel besser gefallen würde und das würde uns helfen, noch mehr von dem zu bringen, was euch dann begeistert. Hoffe ich jedenfalls. Danke, Servus.